0: Tardes, días, noches, madrugadas, bienvenidos a otra presencia desde el exilio para estas nivagaciones. Y pues, soy quien yo soy, ustedes son quienes son, y yo soy el vagabundo, y... Yo
1: soy el, el ambulante.
0: Bien, bienvenidos. Y hoy en día, otro tema de estos que están tan en boga por todo el asunto de este mundo que tenemos que estar cuidándonos y un poquito encerrados, un poco demasiado encerrados, pero pues el mundo sigue y entonces uno tiene que seguir haciendo cosas. Y entonces hablaremos de la educación. Bueno, no sé ustedes, yo, yo sí he visto así como desde Facebook, desde los comentarios en la calle, desde los noticieros más decentes y menos decentes, que a estas alturas son casi lo mismo, diciendo y quejándose de cómo está ahorita la situación educativa. Y es que evidentemente, de repente, tenemos un sistema educativo que la verdad no era lo más deseable. Yo creo que siempre ponemos como grandes ejemplos, ¿no? De si Finlandia, si Corea del Norte, si Singapur, etcétera. Yo, yo soy de la idea de que, si bien es cierto que hay unos mejores o peores, todos tienen 80 mil dificultades, pero de repente, con este sistema que nos tocó en el país que nos haya tocado, en las circunstancias en las que nos haya tocado, sea la escuela privada pública, de repente ya no pudimos ir al salón, ya no pudimos interrelacionarnos de manera adecuada, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y empezamos a hacer todo esto a través de la tecnología. Y pues la verdad esto no era así que digamos nada nuevo, ¿no? Siempre estuvo la tentación de usar más tecnología, de, bueno, incluso decía de broma con algunas personas que hay una teología de la innovación, ¿no? Porque de repente siempre se veía como muy sagrado que tuviéramos que empezar a meter mucha tecnología y que la tecnología nos iba a ayudar en muchas cosas, ¿no? Digo, aquí en México, pues hay muchísimas cosas que, que han pasado históricamente. Hace unos cuantos presidentes había presidentes que querían poner computadoras, otros que querían poner más tecnología. Y cada estado, cada ciudad, cada escuela, de repente tenía mucho eso. Y la pregunta es, bueno, y... Bueno, entonces de repente empezamos a tener más tecnología. ¿Y eso qué, no? O sea, yo tengo la impresión de que hay muchas personas... Incluso el uso de la tecnología, ya sea como docentes, como directores, que es otra parte importante, de repente se, le volvió, se volvió muy complicado con el uso tecnológico y después incluso se volvió una materia misma de la educación, ¿no? Ya de repente había que tomar talleres de cómputo, había que tomar este, cursos de robótica, etcétera, para niños, adultos, etcétera. Y de repente la tecnología se volvió un pendiente muy, muy fuerte para nuestra, nuestro sistema educativo.
1: Creo que es muy interesante cómo se va dando este cambio de discurso hacia la parte tecnológica derivado de la masificación del uso de la computadora en diferentes ámbitos de actividades. Primero se vio como una necesidad preparar a los alumnos para que pudieran entender cómo funciona la tecnología y pudieran entrar al mercado laboral de esa forma. O sea, entender que el mundo iba a ser más tecnológico. Y de esa forma pasamos de generar materias para que los alumnos entendieran cómo ocupar la computadora a querer incorporar la tecnología en cada uno de los ámbitos educativos, desde el nivel básico hasta el nivel eh, profesional o universitario. Entonces pareciera ser que si un profesor en una clase utilizaba alguna herramienta audiovisual o tecnológica a través de un software especial o dando clases interactivas, el nivel de aprendizaje iba a ser mejor. Las clases ¿Sí? eran mejor. Hay
0: una, a, a la par, también hay otro de esos estudios como súper extraños de educación, ¿no? De los estilos de aprendizaje y de las inteligencias múltiples que extrañamente se fue desarrollando de manera paralela a todo lo de la educación, ¿no? De repente, eh, siempre había un rollo que los docentes las decían, era que había muchos tipos, había tres tipos de aprendizaje, y, había, y todos los alumnos solo son de tres tipos, ¿no? Son auditivos, o son, o son visuales, o son kinestésicos, ¿no? Entonces hay alumnos que aprenden oyendo, ¿no? Y entonces esos, pero siempre te dicen son los menos. Hay alumnos que te dicen, aprenden viendo, y entonces dicen, esos son los más. Y una cosa rara que aprenden con el cuerpo, ¿no? O sea, incluso hasta aprenden haciendo planas o haciendo ejercicios, o sea, porque están como activarse, ¿no? En relativa, en relativa manera corporal, y te dicen siempre están como esos tres estilos, ¿no? Entonces, de repente te decían, Usted, profesor, deje de ser eh, tan verbalizado y solo hablar y hablar y hablar, y entonces tiene que ponerles imagencitas. ¿Y dónde están las imágenes? Están en una. Eh, los tienes que bajar de internet, los puedes utilizar como un cañón de PowerPoint. Ahora que hay esta cosa horrenda que me marea muchísimo para presentaciones, no me acuerdo cómo se llama, que, que, se, que te ayuda, que se mueve mucho. Bueno, o sea, que hay como muchas maneras de presentación, y de repente le resulta que a todos los profesores les dijeron en el mundo, usted utilice más tecnología. ¿Y por qué? Porque el cerebro de los estudiantes ya descubrimos, así mágicamente nos dimos cuenta, de que todo lo que se había educado en el universo, así todo, estaba mal. Y entonces ahora tenemos que utilizar con las nuevas herramientas psicológicas, si bien es cierto que pues seguramente ayudan, les dijeron a todos los profesores, no, siempre había estado mala educación, ¿eh? o sea, todo lo que habían aprendido antes nunca fue aprendizaje. Ahora, enséñele con imágenes, enséñele con cancioncitas. Pues, ¿dónde encontramos todo eso? Pues en el sistema. En la tecnología, ¿no? Efectivamente en las computadoras. Entonces todo lo que tú y yo aprendimos ambulante, en realidad fue mal. No, no lo aprendimos porque no, no aplicaron a nuestros, a nuestros estilos de aprendizaje. Solo la tecnología lo pudo remediar. Y
1: ahora, por ahí algo muy curioso es que justamente en este periodo, los alumnos o los niños en su momento que aprendieron ya dentro de una era de Internet y a través de estos esquemas interactivos a diferentes niveles, de acuerdo al tipo de educación que tuvieron, pero que ya desde que fueron en niveles básicos tenían acceso a Internet, están llegando ya a las universidades. Entonces ya es parte de esta generación o de esta cultura, de esta visión, en donde pareciera ser que la educación tiene que ser algo muy tecnológico, muy visual, y no sé hasta qué sentido tiene que ser lúdico. Yo creo que mucho,
0: ¿no? Que de repente ahora resulta... Resulta que ya todo, hasta lo más feo, tienes que ponérselo como un jueguito, como una diversión, ¿no? Usted, niño, usted, chamaco, no, no aprenda las dificultades, ¿no? Ese, ese principio psicoanalítico del principio de realidad, no, ahora véanlo como un reto, como un juego, ludifíquelo, ¿no? Y entonces así les han dicho a los profesores de primaria, secundaria, seguramente de universidad, también próximamente, les dirán, hagan que sean como jueguitos, ¿no? Así aprenderá más estudiante. Sí, yo creo que efectivamente también ya les han dicho que sea lúdico. Y como bien dices, Ambulante, pues será también es, sumamente cargado de cosas visuales.
1: Ahora, la pregunta es, ¿en verdad sí. la, la educación en plena tecnología es mejor? ¿Es mejor que la educación tradicional o no? O no sé, ¿acaso como ¿acaso, Dime, 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 o, Ambulante, ¿acaso, perdón. ¿Acaso depende de cómo se implemente y de cómo lo interprete el docente? Pero qué ibas a decir... No, 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 tú
0: como, te iba, justo te iba a preguntar así de, tú sentiste que no aprendiste nada y que, uh, si estuvieras ahora sentirías que tienes más potencialidad de aprendizaje ambulante.
1: Creo que existen las herramientas que si son empleadas de manera correcta por los alumnos y por el profesor, tal vez puedas hacer, puedas avanzar en algunos temas que antes no podías hacer, pero uh -huh. no necesariamente eso implica que aprendan más. A lo que voy es que antes era difícil tener acceso a cierto tipo de información o de recursos que pudieran ser para hacer cálculos, por ejemplo, para graficar, ver cierto tipo de diagramas, ver el comportamiento de... o, o, o de, ver una representación gráfica de una célula, de una molécula, de algunos efectos físicos.
0: De una estrella, de una galaxia.
1: Exacto, eso, ese tipo de herramientas no existía y ahora creo que tener acceso a, a medios digitales que te presenten representaciones de ello puede ser útil para reforzar el conocimiento que están llevando a cabo los, los alumnos, pero que no sustituye a la educación. O sea, un, un problema que existe, creo, es que en esta visión de querer hacer todo lúdico y más sencillo a través de la educación, es que estamos tomando, se está tomando ejemplos y es a través de ejemplos como se quiere enseñar. Además, queremos que todo sea muy visual y muy rápido. Ya no se está preparando a la gente para que lleven a cabo razonamientos abstractos, sino básicamente lo que quiere la gente es... Resultados, así. Resultados, sí. Y a YouTube, ver y entender en cinco minutos un ejemplo y el resultado. Y eso es todo.
0: Yo tengo la impresión de que la escuela siempre ha sido como un simulacro para la existencia, ¿no? O sea, siempre decía a, a algunos jóvenes de, pues sí, yo sé que hay compañeros difíciles o profesores difíciles, pero pues es la vida real, ¿no? O sea compañeros flojos, tontos, impotentes, groseros, etcétera, y uno tiene que aprender a lidiar de muchas maneras, ¿no? Respondiendo, pasiva o activamente, no lo sé. Pero de repente, como dices, ambulante, efectivamente, de repente, se volvió así de, no, ya pasamos a los, a los resultados. Y en la vida real, no hay resultados, ¿no? La vida real, yo estoy pensando en la gente que se dedica a ventas, ¿no? O otras cosas. ¿eh? En la vida real... Uno no anda vendiendo todo el día, ¿no? En la vida real, muchos de los negocios de ventas es esperar. En la vida real, en la ciencia, no hay como de cada día descubro una ecuación nueva, ¿no? A veces es como de repetir, modificar, alterar, estar viendo, estar pidiendo financiamientos y ese tipo de cosas que si no se aprenden desde ahí, pues uno va a terminar con un sistema pro de producción de conocimiento que se va a inquietar y desesperar a la primera y efectivamente, si la tecnología parece como ya influir para solo procesar de manera veloz las cosas, se vuelve en el mejor de los casos como un agilizador, pero que va a hacer que las personas crean que eso es la realidad y se adapten a un medio que es bastante más artificial de lo que ya lo era antes.
1: ¿Y qué, es, ¿Qué elementos proporciona la educación a los alumnos? Creo que no solamente es un conjunto de definiciones de significados o de formas de hacer las cosas, sino que va, va cambiando una estructura mental sobre el razonamiento y de una visión del mundo y que ese tipo de cosas se van, van sesgando, se van desapareciendo cuando el aprendizaje se realiza a través de ejemplos muy simplificados. ¿Sí? Además de esta noción de eh, resultados inmediatos. Ese es el concepto, esa es la aplicación, ese es el resultado. No ese es, y ese es el ejemplo, ¿no? Y ya. Y ese es el ejemplo, y no hay más.
0: Sí, o sea, yo, yo digo, bueno, voy a decir algo muy burdo, ¿no? Pero lo comparo a lo que uno pierde a nivel cognitivo, a nivel de razonamiento abstracto cuando uno identifica una, una narrativa solo por la película, ¿no? Cuando el libro a veces ofrece más cosas, te dice más opciones, te da nuevas alternativas, mientras que la película ya existente te orienta necesariamente hacia dónde verlo, ¿no? Digo, análogamente, podríamos decirlo en otros procesos, perdón.
1: Pero además, ¿qué es lo que ocurre? Te queda, televidente en ese caso, se queda con la visión de que hizo la película, de quién interpretó. Ajá. Entonces pareciera ser que eso es la verdad, y la verdad está vista a través de la visión de un tercero. Pues sí. Aplicado esa misma lógica a la educación, lo que está pasando es que se empieza a desarrollar una visión muy sesgada sobre las disciplinas. Creo que justamente eso, la incapacidad de poder aplicar la educación en diferentes ámbitos, ha ocasionado que cuando se empieza a hablar acerca de educación a distancia, educación abierta, en línea, nos encontramos que no todas las disciplinas han sido desarrolladas o ya se encuentran disponibles de manera habitual como medios remotos. Es decir, no encontramos de manera habitual, a no ser con excepción en el caso de la pandemia, pero no encontramos una licenciatura en medicina online. O física. odontología, biología, química, no existe. ¿Por qué? No, pues hay
0: elementos de que sí requieren como la presencia, ¿no? De del material, digo, empezando por la infraestructura, ¿no? Siempre decía yo de broma que uno no puede tener un acelerador de partículas en casa, por muy grande que sea su terreno, ¿no? Tampoco uno puede tener un cadáver ahí porque creo que no sería legal, ¿no? Entonces, este, justamente, pues hay que ir a un anfiteatro donde está controlado, donde está legal todo eso. Eh, hay un acelerador de partículas en casa, pues creo que sería hasta peligroso para la familia, ¿no? Y para los vecinos y para el universo.
1: De, imagínate un ingeniero que quiere aprender a hacer una estructura de un edificio viendo videos de YouTube o diseñando un avión. O haciendo simulaciones, ¿no? Solamente en YouTube, nada más. Entonces, ahí lo que requerimos es una interacción diferente donde si sí, la tecnología, por ejemplo en el caso de ingeniero la tecnología puede ser muy útil para hacer cierto tipo de análisis que no podrías, que ya no serían activos realizarlos de manera manual entonces la tecnología te ayuda en eso la computadora pero al final requieres una interacción con el docente y además requieres equipo que puede ser tan especializado que es imposible que las personas lo tengan un lado, y dos, lo que se
0: requiere in situ, ¿no? O sea, tú puedes tener toda la teoría, o sea, luego cuando el albañil llega y quiere corregir al ingeniero civil, si bien es exagerado, pues también habla de que a veces hay que aprender de, las, de, la, de la situación in situ, ¿no? No es lo mismo ser economista de manual, que entender cómo se mueve una, un país, ¿no? Y ver cuáles son las dificultades por creencias, por costumbre. No es lo mismo hacer edificios en la teoría y ver cómo funcionaría el puente, que ver qué puros y costumbres. La gente prefiere cruzarse por debajo y no usar el puente peatonal, ¿no? Entonces, como entender también ese tipo de retos y todas esas dificultades que, se, que tienen in situ y que la verdad a veces no se logran si uno solamente va acuñando con herramientas tecnológicas porque pues, te presentan caos ideales.
1: Efectivamente. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos en los últimos meses? Que si bien ya teníamos unos vestigios o unos cimientos para empezar a desarrollar educación a través de medios remotos, no quiero decir directamente, Lina, porque es solo una forma de educación. Uh -huh. o sea, pero empezar a utilizar la tecnología como formas de complementar la educación y aparte tener algunos programas educativos ya en línea, lo que pasó es que al final de un día a otro todos los miembros de la comunidad estudiantil, tanto profesores como alumnos, se vieron obligados a migrar a un sistema de educación a distancia. Uh -huh. Y entonces ahí empezaron a surgir muchísimos problemas, tanto para el lado del docente como para el lado de los estudiantes no quedaba tan claro con lo que comentábamos no quedaba tan claro que aún cuando el discurso decía que la educación por medios tecnológicos y a distancia era el futuro y en parte como podía ser una solución mágica a una educación masiva porque entonces ya no tenías limitantes en términos de restricciones en capacidad en un espacio en un espacio es decir en un centro educativo ya no tendrías que estar restringido solamente atender a 40 alumnos si podemos hacer educación masiva, puedes tener una conferencia o una clase donde te puedan escuchar 200 o 1000 personas y puedes establecer esquemas de evaluación casi automatizados que te permitirán certificar en el número de personas. ¿no?
0: Recordé un capítulo de Los Simpsons donde, donde Troy McClure está, Pepsi presenta adición y sustracción y le pregunta, a ver tú el pelirrojo de Chicago. O sea, como la sensación, ¿no? De puede aplicarse a estos niveles. Y también estaba pensando, estaba pero me, me quedé pensando en esas disciplinas que no tienen necesariamente rigor en su respuesta. Las artes, ciertas humanidades, ciertos sistemas heurísticos en ciencia, ciertas matemáticas que tienden a ser muy innovadoras, ¿cómo quedan cuando, si, cuando estamos con un medio que tiende a uniformar? Si bien la tecnología no es uniformadora, no o sea, también es un instrumento y como tal tiene pros y contras, pero un instrumento que bajo las actuales condiciones del sistema educativo se está utilizando para estandarizar y entonces qué pasa con esas disciplinas como la pintura como la filosofía como la literatura como las sí. matemáticas más allá de cómo lo usan los ingenieros ¿no? que nada más son de resolver sí. las matemáticas de verdad
1: Historia, ¿Son más creativas Ajá, ingenio, pero... arquitectura todo eso ¿Sí? Ajá. Entonces, lo, lo que está pasando en partes que ahorita tenemos básicamente una educación dicotómica y binaria ¿Es correcto? Pues incorrecto. Sí. No hay más, ¿no? O sea, la parecía ser que la evaluación está teniendo hacer eso. Y entonces,
0: digo, educación tecnologizada en México, pues incluso tuvo muchos énfasis, ¿no? Desde la famosísima telesecundaria, ¿no? si todos, todos conocerán eso, donde un profesor que solo era como una ayuda, un explicador en el salón, estaba en comunidades o marginales o rurales y daba como las sesiones, o sea, ponía, proyectaba un, un video... Y luego al final el profesor ya aclaraba dudas, ampliaba, socializaba con los estudiantes, bla, 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 bla. Pues eso, era, eso ya existió y hubo resultados relativamente malos, pero me intentó atender una problemática.
1: Es un programa muy viejo en México y aun cuando los resultados no han sido, no digamos que han sido malos, han sido no tan claros.
0: Han sido no, los no esperados.
1: Los no esperados. Es un programa que te sirve y además que lo realizaron ahorita. Ajá no solamente se aplicó al nivel secundario, sino que eso se, O sea, no solamente se aplicó a nivel secundario en zonas rurales, sino que de un día a otro toda la gente iba a telesecundarias y a teleprimarias también. O sea, enseñar en niveles básicos a través de, de, de la tele. Y ahora en, en niveles profesionales eh, se convirtió en un esquema de cursos a distancia tal cual, vía internet.
0: Me estaba viendo alguien que que ofrecía cursos vía eh, diplomados solamente estudiando cursos de YouTube, y ya nada más alguien lo explicaba después, ¿no? Y así de, y, y te lo vendían como diplomado, ¿no? A nivel a nivel profesional, yo así de, ok. Sí, eso pasa. Pero
1: entonces cuando de un día a otro nos vemos obligados a transitar de manera forzosa a educación a distancia, pues empezamos a tener diferentes retos, tanto para los docentes como para los hombres que había comentado. Para los docentes lo que tenemos son barreras tecnológicas, acceso a la infraestructura y después vamos a tener barreras pedagógicas y de materiales de, de enseñanza, la preparación de las clases porque no existía. En barreras tecnológicas existe una, un cuerpo docente que en ocasiones no sabe utilizar la tecnología, no conoce las herramientas, tienen un conocimiento escaso acerca de qué tipo de materiales pueden utilizar o cómo emplearlo. Para algunos, incluso a niveles profesionales, existen docentes que con dificultad pueden emplear la computadora. Más allá de un profesor de textos, no tienen mucho conocimiento ni habilidades para trabajar con equipos de cómputo. Entonces, de repente, de un día a otro, se les exige, o sea, les pide que tengan todo su material listo en medios electrónicos. Eso puede implicar tener diagramas, ecuaciones, presentaciones por los temas, discusiones, todo. Todo tiene que ser listo para implementarlo a través de un medio electrónico de la clase. Pero además el profesor tiene que tener también el conocimiento para hacer uso de las plataformas digitales para llevar la clase a los alumnos y calificar. Entonces ahí tienes que tener expertos que sepan utilizar el software especial para poder hacer una página web o un grupo dentro de una plataforma en donde los alumnos van a entregar las evaluaciones o las actividades y son los profesores los cuales tienen que evaluar de manera remota en plan de esos medios. Y digo, no sé, los demás, es,
0: si, si yo le tenía un poquito de escosor a los grupos de WhatsApp, no imagino cómo le hace un profesor que no tiene a veces ni, ni, ni WhatsApp o que, no, o que realmente no está acostumbrado a plataformas de video, de audio, que, que usa el correo electrónico literal como un correo, ¿no? más para recibir información casi siempre inf solamente importante. Y entonces se vuelve difícil, se vuelve motivo de crítica, de burla. O sea, si bien es cierto que la, la labor de un profesor si es estar actualizado, pues tampoco puede uno estarlo al ritmo de lo que la sociedad actual le exige, ¿no? De repente, eso es uno... Yo también estaba pensando en problemas hasta legales, ¿no? O sea, de, de repente uno se ve como menesteroso a siempre ya tener capacitación en ello, la infraestructura en ello. Entonces, se vuelve como hasta de... Los tiempos, ¿no? De repente, en educación a distancia uno no entiende muy bien cuán, cuál es el tiempo, ¿no? O sea, debo revisar diario a tales horas, pero luego los estudiantes sí, y, y digo, yo lo he sido, ¿no? O sea, de
1: esos que luego preguntan a todas horas de,
0: ¿es ahorita y tengo que ser, cómo entrego esto? Y...
1: Se empieza a desdibujar un poco la vida laboral y la vida privada o personal. ¿De cuál? ¿Por qué? Porque antes en una educación presencial pueden existir ciertas reglas de operación y tiempos detención, es decir, el profesor está disponible durante el tiempo de la clase, un poco después, o dependiendo del grado y la disponibilidad de los profesores, puedes encontrarlos en sus oficinas, en sus currículos, a niveles eh, superiores. Pero sabes que va a estar dentro de un par de horas. Ahora pareciera ser que existe una disponibilidad 24-7 para más partes, tanto del profesor, porque los alumnos quieren que a todas horas le contesten sus dudas, entonces a las 11 de la noche te mandan un correo porque mañana es, hay que entregar la tarea y entonces no, no entendieron entonces tienen una noche antes uno le está respondiendo la ayuda, o también por el parte del alumno, porque entonces uno asume que el alumno, el profesor asume que el alumno está disponible, y no hace otra cosa, y entonces empiezan a dejar cara de trabajo fuera del horario escolar. No tienes que entregar tal día tal hora, no tienes tanto tiempo, cosa que no ocurriría en clases presenciales.
0: Sí, y además, como te decía, no no todos realmente tienen la infraestructura suficiente. no Estaba pensando... El otro día alguien me estaba diciendo que se le fue la luz, estaba y pues tenía que dar su clase, pues cómo le haces, ¿no? O sea, de qué infraestructura estás teniendo, ¿no? Computadoras, yo, yo conozco casos de profesores que tienen que son profesores de universidad, etcétera, todo lo que tú digas, pero tienen una computadora que dicen es que ya no me aguanta las nuevas plataformas, ¿no? O sea, te lo intento, pero pues se pone ah, lenta, lenta, lenta.
1: Bueno, de eso de los profesores, eh, antes de ver la parte tecnológica, tienes que ver también cómo es la planta docente. Estudios recientes que están todavía en la nación, en algunas universidades, cuando empiezan a hacer el censo de cómo está la planta docente, se están dando cuenta que la edad promedio de los profesores en algunas escuelas es de 60 años. Entonces, son profesores que ya están más cercanos a la tercera edad, que además están más cercanos a los grupos vulnerables de este tipo de virus con el que actualmente eh, nos enfrentamos, pero que algunos de ellos tienen un, una cierta deficiencia tecnológica porque por mucho tiempo su trabajo no requería un uso tan intensivo de las tecnologías. Y entonces se quedaron con un profesor de textos o con un software especializado para la actividad que requieren. Y los demás no existen. Y entonces ahorita les empezamos a pedir un montón de cosas que no, no tienen, primero la preparación, o sea, no tienen el, el capítulo número, no tienen la formación para hacerlo. Y luego no tienen el acceso a la infraestructura, o sea, lo que, lo que hemos visto es que, conforme pasa el tiempo, la gente cada vez menos compra computadoras. Y entonces muchos profesores no tienen computadoras o tienen computadoras desde 20 años. Y pasa justamente lo que comentan. Ya cuando le dices, Tiene, tienes que utilizar Zoom para hacer tu clase, pues la gente no sabe qué es eso. Y ya cuando lo encuentra por Internet, software que necesita no funciona.
0: Está, y estaba pensando, me quedé pensando en países donde además no creo que tengan tan buena conectividad, ¿no? No, no sé cómo será pensar educación en, a distancia en Cuba, ¿no? país donde no tienen tan buen nivel, o sea, donde tienen un bajo nivel de ancho de banda, o, o ciertas zonas de la población aquí en México mismo, no, 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 que si no si tienen si tanto. No, no, no,
1: no, 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 no tienes que estar incluso aquí en México. La conexión a internet del de anfitrión, digamos así, dentro del, para la plataforma que va a impartir de clase es muy pobre, es posible que tenga problemas de, de la transmisión. Eso pasa aquí. Entonces, porque los, pro, o sea, los propios profesores no tienen acceso a la infraestructura que se requeriría. O algunos, por ejemplo, en aquellas disciplinas donde requieren hacer uso intensivo de las matemáticas, tienen un problema porque necesitan un pizarrón. Entonces, ¿cómo impartes la clase?
0: O las artes, ¿no? O sea, si tú no tienes un lienzo ahí que les digas va por aquí.
1: Exacto. Entonces, en todas las ciencias duras pues no van a tener este problema. Entonces, ahí requieres que el profesor tenga su webcam para que los alumnos lo vean, pero además requiere que tenga una cámara secundaria con un tripié para, y un pizarrón para que de ahí pueda proyectar un pizarrón. O sea, como que él mismo se, se convierte en director y productor de su propio show que tiene que hacer dos veces a la semana.
0: Y entonces llegamos a un problema más, a lo didáctico, ¿no? De profesores que además no saben, y porque además nunca han sabido, nunca se les ha enseñado realmente, o se les enseñan puras cosas raras cómo utilizar elementos didácticos, cuándo empezar a hacer una pregunta, cuándo hacer un desarrollo, cuándo hacer un cierre, cómo hacer evaluaciones pertinentes. Y entonces, de repente, se vuelve, cómo hacer diapositivas que no estén, a, que no sea texto así, que, sea un, power, que, no, que no sea un PowerPoint, que más bien parece copiado y pegado de una página de Word así, entera, gigante, ¿no?
1: Sí. Ahora, el punto es también cómo elegimos a la planta docente. En la educación básica pareciera ser que existe un camino muy definido, ¿no? Uh -huh. supuestamente son profesionales justamente docencia los que llegan a esos niveles pero en niveles superiores a veces es muy ambiguo cómo es el proceso de selección de los docentes pareciera ser que si tienes las credenciales entendidas como los niveles académicos que te exigen o sea, si tienes el posgrado en tal lugar si tienes tal diplomado te pues no importa el curso de la posibilidad de entrar a, a la clase, o bien si tienes los conocidos correctos cuando se abre la plaza, te pueden meter, ¿no? Uh -huh. existe una evaluación acerca de las habilidades. Entonces, lo que puede... Y entonces eso desencadena que de repente tengamos a profesores que pueden ser una eminencia en su disciplina. No tienen las habilidades pedagógicas necesarias para poder transmitir el conocimiento. aunque cuando sean muy buenos en su disciplina.
0: No, y ahora agrégale hacerlo vía tecnológica, que se vuelve otra manera de hacerlo. O sea, no es lo mismo yo me paseo en los pasillos y les hablo... A alguien desde Zoom, a alguien desde Meet, a alguien desde otra cosa, a saber cómo le hacía, ¿no? Eh, no sé si estás enseñando matemáticas, eh, yo creo que se vuelve imposible ver si están haciendo la operación bien ¿no? o no te daría el tiempo. Si estás viendo cómo alguien tiene que hacer un experimento en un laboratorio, ya es imposible realmente revisar cada, cada, for cada fórmula, cómo la están haciendo. Además, que seguramente no lo están haciendo fórmulas químicas. Si estás enseñando a alguien escultura, pues se vuelve imposible decirle, a ver, todos trajeron su mármol hoy, pues empiezan a picar, ¿no? Entonces, como ese tipo de detalles además, sí. de por sí tienen dificultades didácticas, y ahora le agregas, pues que tienen que hacerlo. Solo por la mediación tecnológica se vuelve un camino de, no, de nunca acabar en, en esa otra barrera.
1: Y luego está la parte de, aparte de las barreras eh, pedagógicas, se encuentran las barreras materiales. Todo el material de apoyo que requiere el profesor para impartir su clase, ahora se tiene que encontrar un equivalente en los medios digitales. Y hasta hace un par de años había profesores en niveles, digamos, superiores que aún tenían sus esquemas o sus diagramas o mapas en acetatos, que eso ya no se, ya no se debería ocupar, pero bueno, ellos lo tienen así. Ahora le estamos pidiendo que todo su material tiene que estar listo para utilizar medios digitales. Y un material para medios digitales no es solamente... Es tener el documento y tener una computadora. O sea, ya tengo en clase en esta hoja que hice hace 20 años entonces lo que voy a hacer es escanearla y ya
0: se las pongo. ¡Oh, sí!
1: Sí, yo creo que muchos recordarán a algún profesor que cuando iba a dar su clase, llegaba con sus hojas que parecían pergaminos. Entonces ahí en el cuidado la, <risa> la sacaban y entonces ahí de una oliguita la agarraban y no lo pueden agarrar mucho más y ni lo pueden apretar mucho porque si no se desintegraba y entonces no les empezaban a escribir.
0: E insisto, ¿no? Sigamos pensando en materias que son básicamente de lectura o de o de, de, de cosas así como muy, de, de materiales que ya tenemos ahí, ¿no? Insisto, yo sigo pensando en qué pasa en cuando tienes que hacer este una fórmula, cuando tienes que hacer educación física, cuando tienes que hacer una respuesta ambigua, ¿no? Cuando, cuando está fuera de lo que dijiste, Ambulante, de lo, de lo dicotómico, de correcto e incorrecto, ¿no? O sea, de, ¿qué pasa cuando no es un material asequible, no? Insisto, en escultura, en grabado en este, fórmulas matemáticas que pues a veces son, que no, no son tan tan exactas como uno quisiera creer, ¿no? Sino que a veces tienen que jugar elegancia, este, creatividad, etcétera. Pues ahí sí no hay materiales a veces, ¿no? A veces uno tiene que, en los idiomas, ¿no? A veces el docente a veces tiene que jugárselas de otras maneras y entonces todo eso se vuelve otras dificultades, ¿no?
1: Ahora, las dificultades no son solamente para los docentes. También los alumnos se han enfrentado a la misma situación. O sea, primero, de un día a otro, ellos se tuvieron que hacer autodidactas. Todos, todos, no importa la forma de aprendizaje, si es que existen las formas de aprendizaje. No importa la forma en la cual un alumno se puede sentir mal motivado o no para trabajar. Todos, de un día a otro, tuvieron que ser autodidactas. Además, todos tuvieron que, se asumió implícitamente que todos tenían acceso a la tecnología necesaria para tomar sus clases, que en los niveles básicos era que tuvieran acceso a una televisión y a energía eléctrica y que ahí puedan tomar sus clases, que además ahí dependerá también la parte de evaluación, porque oh, en algunas escuelas, las clases, en algunas escuelas básicas, en educación básica, las clases fueron por televisión, pero las evaluaciones se realizaron por Internet. Es decir, el alumno tenía que hacer la tarea y luego tenía que enviar un comprobante a través de un, un documento que hizo en la computadora o a través de una fotografía o un escaneo de, de la tarea para que el profesor lo evaluara en otro lugar. Entonces, implícitamente se asume que los alumnos tienen la disponibilidad tecnológica el acceso tecnológico Entonces, que eso implica equipos de cómputo que sean relativamente recientes para que puedan funcionar con las plataformas que elija el docente o la escuela donde están desempeñándose y además que tenga también acceso a internet.
0: Me, me quedé pensando en... Ya sé que estoy pensando en educación superior, pero hay un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben que decía que la universidad es más que, la, que el aprendizaje de conocimientos, ¿no? Y yo creo que me pasó, no sé si a ti también, ambulante, de que luego aprendimos más cuando estábamos en las jardineras, en los patios, platicando con los amigos que luego con el, que luego en la clase, ¿no? O sea, cuando tú podías, cuando tú salías y podías trabajar con ello, o cuando, o que la educación, que la, que la escuela se vuelve más que la, que la atomización, ¿no? Y es que uno de los de las importancias de las escuelas es que te sirve para exponerte al mundo, ¿no? O sea, de yo tengo este conocimiento, se lo digo al profesor, pero mi compañero, pero el profesor no está de acuerdo conmigo. Y a veces el hecho de que mi compañero tenga el valor, de decir, yo le creo a mi compañero y no a usted, a veces forja otras identidades, otras creencias, otras cosas. Y ahora no existe eso, ahora es así de, 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 de medio más direccional, profesor, estudiante, aunque haya medios intermedios que puedan ellos tener entre comunicación. Pero como dices, en educación básica, donde es, es a través de la televisión, eso no existe. ¿no? Hay un señor que le hay un señor, señora. Que dice la verdad, se la tienen que aprender y tienen que mandar un montón de pruebas. Que además conozco padres y madres que están quejese y quejese de, de que se vuelve así abigarrantemente gigante la cantidad de cosas que tienen que estar enviando. Que es absurdo, porque además, entre tanto envías, estás más preocupado en enviar todo que en aprender, que luego se vuelve eso muy complicado. Y entonces, pues además, el otro, ¿no? Que además, si la escuela también es un factor de socialización, una escuela solamente mediada en la tecnología. Es media escuela, siempre digo de broma, ¿no? Ahora,
1: algo que comentaste muy importante es la parte de en, dónde, en la escuela dónde se realiza el aprendizaje. Y el aprendizaje dentro del aula es solamente una parte del aprendizaje. Muchos progresos en el aprendizaje de los alumnos fuera del aula, que puede ser con sus compañeros de clases, pero también incluso con los profesores. O sea, a lo mejor hay personas que no tienen la confianza de tener sus dudas ante todos. entonces buscan espacios Después de la clase para acercarse al profesor. Y ahí están los dudas y lo el amor ahí resuelve su duda y aprende. Y eso desaparece a través de esas clases de ustedes. O a lo mucho con un correo electrónico, pero
0: se pierde
1: mucho de la espontaneidad. Sí, y, y de esa comunicación y retroalimentación. Bueno. Eh, pero aparte de eso, cuando se encuentra uno frente al salón de clases, lo que ocurre es que de repente surgen dudas que pueden cambiar la dinámica o el curso de la clase conforme se van despejando. Que eso ya no ocurre aquí. Pareciera ser que hay una relación más vertical y como un monólogo por parte del docente. Ya no hay un tanto una de Pues sí, esas cuestiones sí tienen mucho, mucho impacto en eso.
0: Y, y estaba pensando que asociado a ello, también el hecho de que la educación... Pues estoy pensando cuando es como por medios como Zoom y todas esas cosas, también implica un ingre, que el docente está entrando a tu casa, ¿no? Que tus compañeros de, están entrando a tu cuarto, a tu sala que ven si tu madre se levantó con bata, si los peleas intrafamiliares que a veces te filtran, los gritos, la, que, hay, que el vecino de al lado tiene la licuadora, el ruido de la música, y de repente se vuelve una cosa hasta de ingresar a la casa ajena, ¿no? Cuando en realidad eso pues, sí es un compromiso fuerte, ¿no? O sea, de parecer que el profesor ya entró a tu casa, ¿no? Quieras o no. Tu salón de repente se vuelve todas las casas posibles y entonces se vuelve un pro porque tal vez dices, sí, lo tengo aquí, nada esto despertarme, abrir el ojo y prenderlo. Y también se vuelve una exigencia bastante fuerte, ¿no? Yo, o, o al revés, ¿no? Estudiantes que dicen, ah, lo pongo en mi cama, lo pongo en Moods y ya puedo seguir la clase y fingir que estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve como ese doble papel, ¿no? ¿De qué relación vincula ahora el docente con tu nuevo, con ese nuevo tipo de aprendizaje?
1: y además de que ahora más la escuela se está involucrando en la parte de tus relaciones familiares. O sea, en el sentido de que algunas personas tienen los medios tecnológicos para poder llegar o poder tener acceso a las clases, pero no son exclusivos ni de uso personal. Es decir, tienen una tele y entonces tienen que ver dos niños diferentes, una familia que tiene dos, dos niños que van en diferentes grados de escolares, tienen que ver al mismo tiempo las clases. O tienes a familias que tienen a, que, que en internet al mismo tiempo. O sea, tienes a dos adolescentes que toman clases por internet a la misma hora, diferentes cursos y además tienes a un padre de familia que también tiene que trabajar por internet. Y entonces hay un problema en las relaciones que se derivan del acceso a la tecnología. O sea, si sí tenemos una computadora, pero somos tres, entonces pues yo la quiero ocupar, pero también el padre de familia quiere trabajar porque tiene que enviar algo y el otro miembro de la familia también quiere hacer lo mismo.
0: Recuerdo a alguien que me contaba que como sus, sus bocinas no servían de la computadora, eh, lo conectaba al estéreo. Y entonces a la hora del desayuno, todos escuchaban la clase y entonces de eh, alguna manera me decía... Es que el profesor hablaba de falo y tengo a mi hermanita aquí, y entonces todos nos volteábamos así de, ¿y ahora qué le decimos? No? O sea, se vuelve un factor extraño, ¿no? O sea, una invasión que modifica eso, ¿no? Es como ese meme tan famoso de que, los, de que la familia tradicional implicaba padre, madre, hijos y un antropólogo, ¿no? Ahora los desayunos familiares se vuelven padre, madre, hijo y la, y el profesor dando la clase, ¿no? Como antes el radio antiguo.
1: Y además de eso, pues, está la parte de la concentración, es decir, la, la casa y estar en un confinamiento, ¿son las mejores condiciones para que los alumnos aprendan o no? No, pues, insisto, como,
0: como señalaba hace, un, hace unos minutos, ¿no? De repente también la escuela es, era un lugar interesante, es un lugar interesante porque permite a la gente salirse del entorno. Igualito que lo que estábamos hablando del, del trabajador, ¿no? De repente, tengo una amiga diseñadora, me dice que ella le choca mucho trabajar, desde, o sea, que le gusta porque es cómodo, pero de repente no sabe distinguir cuál es el espacio. De, dice que ella empieza a tener un cuarto de trabajo y un, un lugar para dormir, porque aunque es un departamento chiquito, si no, los, si, no los sepa, si no los junta, empieza a sentir flojera en su cuarto de trabajo y empieza a sentir como que tiene que trabajar cuando está acostada. Creo que algo análogo, ¿no? Eh, es diferente el espacio escolar del espacio de vivencia cotidiana, porque te permites decirte, eh, tienes que abstraerte de tus problemas aquí, tienes que tener esas cosas, tienes que pensar en esto. Y cuando no es así, tienes a tu televisión enfrente, tienes a tu perrito, tienes a tu gatito, tienes a tu mamá peleando con tu papá, hablando de las dificultades, oliendo la comida, este, los gritos del vecino, todo ello se vuelve, según yo... Un espacio imposible de generar concentración y pensamiento adecuado, dado, dado la vivencia. Tengo, un, tengo una amiga que me decía que cuando da, ella es profesora de prepa, dice que ella se siente hasta corporalmente incapacitada, ¿no? Que antes ella sabía utilizar, ella, ella hace teatro y canto. Dice que pues, ella sabía usar hasta su cuerpo y su canto para llamar la atención, o ¿no? cómo se movía o cómo hablaba. Dice, y ahora que estoy en, en eso y que tengo que hablarles de otra manera, pues como que me siento limitada, ¿no? Como que no puede realmente hacer eso, yo imagino que el mo pasa en el estudiante, ¿no? Cuando está ahí sentado y no puede hacer las cosas, cuando no puede tiene que o tiene que fingir ante los padres de, uy, la clase está bien buena, aunque esté súper aburrido o viceversa, cuando tiene distractores y tiene posibilidad de que sí. esté el videojuego en vez de la televisión, todo se vuelve imposible de una concentración cabal.
1: Sí, pareciera ser que, con lo que, lo que te comentaba, o sea, pareciera ser que el profesor asume que el alumno está disponible en todo momento pero además, la familia puede asumir que el alumno, como está en casa no es tan importante si lo llaman a desayunar, o si lo llaman a o mover la comida mientras está en clase. Entonces, pues no nos a estar ahí sentado escuchando. Entonces, a ver, vente aquí y mueve aquí.
0: Ah, hija, no, estás escuchándolo. Pues vigila los frijoles, ¿no? No, pues eso no pasa en las clases. O sea, era hasta un ejercicio de aprender a disciplinarte. Eso exige compromisos, ¿no? De todas las partes. Sistema educativo, directivos, estudiantes, profesores... Pues que todos necesitan como tener un nivel de acción y de intencionalidad al respecto, ¿no? Y Ahora, yo tengo la impresión de que nadie esté dispuesto.
1: La parte del compromiso. El compromiso y la obligación hacia quién está llegando la delegación. O sea, yo siento que básicamente le están delegando todo al último eslabón desde la perspectiva de, de las instituciones educativas, es decir, el docente. Entonces, el docente es de que tiene que brincar esas ruedas tecnológicas, tener acción de infraestructura, una preparación pedagógica y los materiales listos. Y el alumno, por otra parte, tiene que ser autodidacta, tiene que tener la capacidad para concentrarse y comprometerse con sus estudios y tener buenos resultados. Y no queda tan claro cuál es la posición que están tomando las instituciones educativas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación? ¿O qué es lo que hacen las, las escuelas? ¿Realmente le están dando todas las herramientas que necesitan ambas partes para realizar la educación, ¿o no? O asumen que ya estaba ahí y tú solamente hay que
0: implementarlo. O sea, asumen de, pues ya todos sabían, ¿no? Ya todos tenían Facebook, ya todos sabían usar plataformas. Ahora, pues ya eso que está ahí, ya utilícenlo. No, pues son pasos, ¿no? O sea, son... Ni todos tienen la infraestructura, empezando por ahí, que es una gran mentira decir así de todas las escuelas del país, del mundo. Bueno, pues digo, porque seguramente no solo es México, ¿No? Todo, o sea, ha de haber varios países que ya asumieron ese tipo de cosas, ya había infraestructura, y no, en, todo, en todos los lugares hay rezagos. Y esos rezagos, además, no solo son de infraestructura, son de índole social, son de índole cognitivo, son de índole de falta de preparación, de actualización. Pero además para, o sea, todos sabían usar Facebook, pero eso no significa que supieran usar Facebook o que quisieran usar Facebook y que Facebook mismo estuviera preparado para ser una plataforma educativa. Todos usaban YouTube, todos podíamos buscar un video y todos hemos hecho eso, pero no significa que YouTube, ahora están creyendo, o sea, lo que antes decíamos que era una mentira, de que YouTube era educativo, ahora todas las instituciones parecen, no, pero háganle como YouTube, ya ya educaba. No, o sea, es más complejo que eso, no nada más es hablar y como videos y películas, es... ¿Qué es educar? Y es educar es un proceso de intencionalidad, de transformación lenta, modificada, de, de dificultades, de retos, pero ya parece que todas las instituciones estatales, escolares, privadas, asumieron de, pues ya sabían, ya sabían usar todo eso, ya pueden, órale, a educar, láncense.
1: Y, y creo que la diferencia, a grandes rasgos entre la educación pública y la educación privada, es que a lo mejor la educación privada tenía mejores posiciones con respecto al acceso a la infraestructura es si que tenían más recursos y a lo mejor los profesores era más fácil que tuvieran acceso a el software o que tuvieran acceso a los equipos de cómputo y los alumnos también
0: y que ya empezaba a ser mixta ¿no? en algunas veces o sea ya, ya, se, ya se asumía que había prácticas mixtas pero ahorita pero,
1: ahorita... Mixta, pero, ¿quién pero también de dudosa calidad y eficiencia porque lo sí. que hacían algunas escuelas es básicamente casarse con una editorial que les vendía una solución mágica o sea llegaba y decía mira todo todos mis cursos ahora funcionan a través de esta plataforma que funciona con un iPad. Entonces, lo que tú necesitas hacer es pedirle a tus alumnos que adquieran una, les damos el software y con eso van a poder dar las clases más fáciles. Ok, pero ¿qué te garantiza que efectivamente es la mejor forma de enseñar? En términos de la escuela, la visión de la escuela es mucho mejor porque entonces hacia los padres de familia se ven como una escuela mucho más moderna que conoce perfectamente el uso correcto de las tecnologías y lo implementa en sus clases para que los alumnos aprendan. Pero no queda claro que efectivamente han hecho pruebas y pruebas internas, porque al final pareciera ser que solamente le están comprando una solución mágica que a alguien más le dice que funciona. Sí, y entonces
0: en las escuelas, digo, lleva muchos años que las escuelas privadas empezaron a comprar esos pizarrones electrónicos. Cursos con softwares precargados, no, perdón, softwares precargados para matemáticas, ciencias sociales, eh, historia donde mágicamente aparecía Gengis Khan a darte la clase, todo eso. Y la pregunta es, sí, 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 o sea, si ¿sí había esos avances, ¿eso es educación? O sea, nada más esa mediación, esa esa, esa, esa práctica de YouTube con elección, con, el, con posibilidad de elegir sí o no algorítmicamente ya es educación. Y yo todavía creo que sí es cierto, ¿no? O sea, es mucho más. Si esto es la socialización, es el arte es el acto de revelarte un poquito, es el acto de, de decir, yo quiero saber más, es el acto de interactuar con tu profesor, con tus compañeros, de tocar las cosas, ¿no? A veces te pintan todo tan visual, pero pues el mundo también es más que eso, es tocar, es hacer, es es oler cómo se percibe un... O sea, yo digo, creo que cualquier persona que cocina lo sabe, ¿no? Tú sabes a veces cocinar hasta que percibes cierto olor, hasta que toca ciertas cosas. También eso es educación, ¿no? ¿no? solo la cosa visual que nos venden.
1: Y también aprendes cuando te equivocas. Sí.
0: Eso también hay que contarlo, ¿no? O sea, que la educación actual solo les parece que es para lograr logros, logros, logros bien chidos, ¿no? También, como dices, ambulante, es equivocarse y ver cómo carajos vas aprendiendo de qué no hiciste o qué sí estuvo bien aún en tu equivocación.
1: Y ahora la pregunta es, ¿y qué viene después? Más tecnología. Esto será como un experimento forzoso con respecto a la tecnología, al uso de tecnología masiva, y una vez que pase la emergencia sanitaria, ¿vamos a regresar a un esquema de enseñanza como el que estaba antes de la pandemia? ¿O van a empezar a desaparecer estas nociones de educación presencial y sistemas escolarizados? ¿Vamos a empezar a converger estos sistemas. Hasta el momento parece ser que el próximo ciclo escolar será como fue este, o como terminó este ciclo escolar a través de clases a distancia en donde los profesores y los alumnos van a hacer un intento de enseñanza a, a, por medios remotos quién sabe si es el mejor o no y se asumirá que los alumnos obtienen conocimiento y se asumirá que tanto alumnos y profesores hacen su mejor esfuerzo.
0: Yo tengo la impresión de que tendrá que ser, de que aún así tendría que emerger las dificultades, ¿no? O sea, estamos hablando de una población urbana que tiene ciertas características yo sigo pensando en que en muchos lugares, ya no digamos solamente en el campo, ¿no? Nuestros propios vecinos, nuestros propios vecinos a veces eh, no siempre tienen como toda esa infraestructura. Y si bien es cierto que yo también creo que va que va que que la gente ya creyó que es una solución muy eficiente la tecnología, que le ha encantado a, a muchas escuelas porque ha baratado ha permitido más control, ha legitimado ciertas cosas, pues aún así... Amar genera una brecha de desigualdad espantosa, ¿no? O sea, yo no me imagino realmente a, a un montón de grupos campesinos urbanos que tengan acceso a las tecnologías o les den un uso decente como para realizar un buen aprovechamiento cognitivo. Entonces, yo creo que genera una brecha social, sociocognitiva espantosa que va a generar emergencias muy muy fuertes como, las, como tipo protestas como lo que pasó con las protestas van a pasar aunque no se quieran ver aunque okay. queremos ver que estamos en el camino correcto lo que
1: comentas es importante en términos de que no solamente son las zonas rurales incluso en las zonas urbanas y las zonas más urbanizadas del país uh -huh. como puede ser Guadalajara Monterrey de Ciudad de México vas a encontrar alumnos que dado su nivel socioeconómico no tienen acceso a internet o sea si pueden tener un celular a lo mejor en niveles ya superiores. O sea, a lo mejor en nivel bachillerato superior ya tienen celular. Pero no tienen. Y, y la pobre comunicación que tienen a través de Internet, a través de la escuela, como tienen acceso a Internet gratuito, o a través de los mensajeros que van incluidos dentro de sus planes de datos. O sea, mensajeros limitados, las redes sociales, porque en casa no tienen una computadora y no tienen Internet. Y entonces, ahorita los estamos mandando para allá. Y entonces, lo que puede pasar justamente pues, es lo que estás comentando: una exclusión y una segregación de esos alumnos. Porque es posible que esos alumnos, en parte, deserten de su educación por falta de recursos y accesos a la tecnología que se le impuso de otros. Y de por sí el bachillerato es
0: un cuello de botella donde se, hay un montón de, de deserción por motivos económicos, de parejas, de cambios de vida, de anímicos, algunos mueren, etc. Ahora agrégale un espacio donde no tienen todo el, el compromiso, donde no hay tanta donde la concentración es lo que menos tienes en esos momentos, y a veces por eso era importante un aula, donde no tienes tus relaciones familiares también como para decir, ay, que mi, familia, mi profesor entre a mi casa, cuando, donde no tienes tanto acceso a la tecnología, porque a veces es un momento difícil, donde no te vuelves autodidacta casi ninguno en términos del bachillerato, donde los profesores del bachillerato son famosos por no siempre tener buenas capacidades didácticas, donde no hay materiales adecuados, uno si uno no, si uno sigue dependiendo de lo tecnológico como panacea, no porque no sea una buena herramienta, sino porque creamos que es una panacea, va a agravarse la situación según yo, y creo que aún así eso significa que tendremos que pensar en que si bien es cierto que es importante lo tecnológico, tendrá que verger de todas maneras la pres lo presencial como una manera de paliar muchos asuntos.
1: ¿Quieres dar alguna conclusión de...
0: Edúquense, y por tres Pepsi puntos, ¿ustedes qué opinan, mis estimados? ¿Qué tienen, cómo, cómo ven sus vivencias actuales con sus hijos, ustedes mismos, si todos son estudiantes, profesores, si son directivos, o si tienen, conocen a gente así? ¿Han aprendido más? ¿Ustedes sintieron que aprenden más la gente actual con los sistemas educativos a, a, a distancia? ¿Ustedes sienten que no lo hicieron cuando tuvieron que aprender de manera presencial? Yo siento que es una manera muy complicada, un poco dicotómica y falsa de preguntar, porque cada una tiene pros y contras, pero afianzarnos a un a un instrumento como si fuera una panacea, eso sí me parece riesgoso.
1: Pues con este discurso motivacional que dio Vagabundo, nos despedimos.
0: ¡Sean vagabundos!